0: Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda como siempre Ricardo García, acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. Bienvenidos a una edición más de Pelota en Órbita, como siempre todos los lunes, con mucho gusto. Pues los esperamos para traerles un poquito de béisbol de las Grandes Ligas. Quique, antes de empezar, platícame cómo estás.
1: Muy bien, Ricardo. Pelota en Órbita número 31. 31. Me alegra de estar de regreso contigo una semana más. La verdad, se está poniendo candente la cosa en Grandes Ligas. Están pasando cosas increíbles y estamos teniendo muy buenos juegos. Entonces, sí. antes de empezar, eh, me gustaría invitar a nuestros amigos que nos escuchan siempre, pues como todas las semanas que nos sigan en nuestras redes sociales, Pelota en Órbita, Facebook, Instagram, Twitter, donde ahí pues estamos siempre pendientes de sus comentarios y subimos acerca de lo que está sucediendo en la semana. Entonces, Pelota en Órbita, Facebook, Twitter y también en YouTube, donde estamos subiendo esta videollamada que tenemos semana tras semana, Ricardo García y su servidor.
0: Así es, así que en todos lados estamos, las redes sociales, ya les dijo Quique, las plataformas de audio, pues la de su preferencia, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, donde ustedes quieran, ahí vamos a estar lunes a lunes. Bueno, eh, Quique, el episodio pasado platicábamos un poco, aparte de los padres de San Diego que siguen bateando bastante bien, Tatís ya con 15 cuadrangulares empatan el liderato de la Liga eh, Nacional y en la Americana en Grandes Ligas en general, los... Chicago White Sox, los indios de Cleveland y los, mi, los mellizos de Minnesota están en una batalla impresionante, lo comentamos en el episodio anterior. Y solamente para darle seguimiento con este, bueno, los White Sox en primer lugar, a medio juego de ventaja de Cleveland y a un juego y medio solamente de los Minnesota Twins, que lo que ha sido la división sin duda más emocionante, más peleada y con tres equipos que desde que los veíamos en el Spring Training allá en marzo, ya eran en equipos que nos daban de qué hablar. Claro, sí, es una batalla campal
1: ahorita en la Central de la Americana. Eh, no sé si recuerdes que yo te decía al principio de la temporada que la Central de la Nacional era una de las más difíciles por lo cerrada que está. Yo creo uh -huh. que ahora se pasó a la Americana, ¿no? Los, los equipos sí. de la Central de la Americana decidieron, decidieron tomarse ese estatuto y se están agarrando de los pelos de manera... ¡Increíble! Yo creo que esta, esta eh, división se va a decidir
0: hasta el último día, Ricardo, porque sí. está
1: demasiado cerrado.
0: Y, y de hecho yo pienso que los tres equipos van a pasar a playoff. Ahora con la con los, con los la postemporada pues, expandida vemos pues que dos de cada división y dos comodines de la liga van a avanzar. Yo veo pues a los White Sox y a los indios de Cleveland precisamente quedándose con primero y segundo y a Minnesota agarrando uno de esos dos comodines. Técnicamente quedan dos semanas de béisbol y tres días más aproximadamente. Así que esto ya una, una serie mala te puede afectar, te puede dejar fuera de la postemporada. Hay equipos que ya están sudando frío porque no les está bien, yendo bien. Y de hecho, en esa división, el equipo al que se le canse el caballo va a quedar fuera. ¿eh? Y sin, sí. dudas, sin duda nos ha dado de qué hablar, Quique. Pero vamos a los temas de esta semana. Solamente pues recapitulábamos un poco con lo que platicamos en el episodio 30 Slam Diego. Pues ahora en este de la historia en Los Ángeles les traemos para empezar lo que ha sido también un equipo sorpresa. Que desde que veíamos su núcleo joven se hablaba de que ellos podían competir a futuro, pero no se pensaba que iban a competir ahora mismo. Estoy hablando de los Toronto Blue Jays, eh, los juniors como algunos los llaman que sin duda aquí que nos han dado también de qué hablar en el este de la Liga Americana, una división que siempre estaba peleada por los Yankees y los Medias Rojas, después emergieron los Tampa Bay Rays y ahora los Blue Jays también se han colado en esa batalla, ahora pues los Medias Rojas ni sus luces, los Orioles ahí están pues peleando sus juegos, los Yankees por mal momento, Tampa Bay en el liderato, y los Blue Jays, de hecho, tuvieron un mercado activo, porque saben que están compitiendo y les faltaba rotación. Y bueno, ¿qué hicieron? Se trajeron a taiwan Walker, que lo ha hecho muy bien desde que llegó a Toronto. Se trajeron a Robbie Ray, que debutó el, el día de hoy, domingo, cuatro carreras en cuatro entradas. Y Ross Tripling, que está en la lista de lesionados, pero que sin duda le da profundidad a esa rotación. Y que ya estamos viendo un equipo que, que compite, ¿eh? porque esa rotación, desde que llegó Hyun Jin Ryu, ya se hablaba de un equipo fuerte, con una ofensiva joven, y ahora con estos movimientos y realmente ver a bateadores como T. Oscar Hernández haciendo el trabajo, pues te habla de que los Blue Jays desde ya traen hambre de ganar.
1: Claro Ricardo, y eh, yo lo mencioné en los primeros capítulos, ya hablando a, a, a la temporada que venía, que mm -hmm. lo único que le faltaba a los Blue Jays era picheo. Sí. ¿Y qué hicieron? Compraron picheo. Fueron los, yo creo que el equipo más activo en, en, el, en, en el trade deadline. Obteniendo Por lo menos el, en la americana, ¿no? En la americana, sí, claro. Eh, obteniendo picheo, cosa que, que la verdad me alegra ver que ese equipo quiera competir en una división tan difícil que es el este de la americana. Ya tumbaron a los Yankees de Nueva York, algo que se veía imposible, yo creo, eh, al principio de la temporada y como dices tú, como decías al principio del episodio, una mala racha te puede dejar fuera. Y los Yankees de Nueva York están pasando por una muy mala racha. Sí. Y los Toronto Jays están aprovechando la recta para montarse en el playoff. Ya están en el segundo lugar de la de la división. Eh, Tampa Bay no está aflojando el paso. Entonces, ¿se va a poner bueno eh, el tiro ahí en el este de la americana? Como siempre, ¿no? Es algo que nos, nos tiene acostumbrado esa división.
0: Sí, y es que te digo, los Yankees eran el favorito, hablamos de ellos, los salamos, vaya, ¿no? Gary Cole, desde que dijimos lo de su marca, tres hicieron en sus últimas salidas. Líder de cuadrangulares admitidos en la Liga Americana, simplemente los Yankees, junto a las lesiones, no les han salido las cosas bien. Veremos si se pueden reponer. Vamos a dejar eso para harina de otro costal, porque realmente yo veo a los Toronto Blades como un equipo competitivo. Sí siento que Vladimir Guerrero Jr. ha dejado a deber un poquito, ha producido, pero se está ponchando mucho, no batea de promedio quizá, y no ha sido todavía el jugador del que se hablaba en ligas menores, pero pues uh -huh. es, es bastante joven aún. Una baja que fue muy fuerte para ellos fue la de Bo Bichet, el hijo de Ante claro. Bichet. Falta, pues todavía, parte de su, de su rehabilitación, pero va a regresar pronto. Se espera que sí vuelva para esta temporada, mínimo para la postemporada. Pero hay jugadores que llegaron quizá como relleno, por decirlo de alguna manera, que no se esperaba grandes cosas de ellos en el equipo y que han sacado el trabajo de forma fenomenal. Yo creo que pues el caso de Oscar Hernández, precisamente, que ha sido un jugador infravalorado por muchos, sí. ahora está demostrando que él tiene calidad, está pues, en el medio del orden de los Blue Jays, batea a 308, tiene 14 cuadrangulares, está entre los líderes de home runs, 27 impulsadas y 5 robos de base, simplemente haciéndolo todo. Y aparte le ponemos ahí en la mezcla a Randall Grishuk, que lo recordarán con los cardenales de San Luis. Está teniendo buen año también, 280 con 9 cuadrangulares y 26 impulsadas. Y el primera base, Rowdy Telés, que tiene 8 cuadrangulares, 21 impulsadas y 295 de promedio. Así que cuando no están quizá bateando como quieren las estrellas o las caras de Blue Jays, los otros están poniendo la mochila encima, están uh -huh. haciendo el trabajo y eso los tiene ahí. Y sí, Quique, tú dices, va a ser muy difícil bajar a los Tampa Bay Rays. Pero es posible. Son cinco juegos claro, y claro. medio. No son cuando... invencibles. Ajá. Bueno, nadie es invencible, ¿no? Y al uh -huh. final de cuentas, esto es béisbol. Esto simple, simplemente es pelota. Sí, sí.
1: Eh, ¿Cómo como es la, la sorpresa de que los Blue Jays hayan tumbado a los Yankees del segundo lugar? Bueno, uh -huh. así de fácil, Ricardo, que los Yankees estén en segundo lugar. También puede los Blue Jays agarrar un buen, una buena racha y montarse en el primero. Yo creo que, eh, retomando el tema de, de los jugadores clave de los Blue Jays, yo creo que el más importante debe ser Ryu. Eh, porque sí. los Blue Jays fueron al mercado, obtuvieron a las que necesitaban. Ryu empezó un poco flojo la temporada, no se le veía tan dominante como el año anterior. Pero ahora ya agarró aire y está tirando como si
0: fuera el Saiyong que vimos el año pasado, que no se lo ganó, pero igual estuvo ahí en la conversación. Sí, tuvo esa calidad, ¿no? Fue pues el líder de efectividad en la Liga Nacional con 2'44, si no me equivoco. Ahora tiene 2'51 en 8 salidas, 43 entradas lanzadas, 48 ponches en total. Así que sí estamos viendo bastante calidad por parte del coreano. Uh -huh. Y es que sí, le faltaba rotación abridora a Toronto. Y fue algo sorpresivo para muchos porque yo creo que no hacían un movimiento así, como pues ahora en la forma de Teho Walker Stripling y Robbie Ray, desde que se trajeron a David Price para aquella postemporada donde se enfrentaron a los Rangers de Texas 2015, si no me equivoco. La famosa. Eh, o 14, ¿no?
1: El famoso Batflip de, de José Bautista. Sí, exacto. Esa postemporada tremenda, la verdad se veía como uno de los favoritos Blue Jays y se fueron por el por el pez grande en esa temporada de de cambios y eh, tuvieron su as también bien, en David Price que pues al final de cuentas no resultó como ellos querían porque pues todos sabemos que David Price tiene un fantasmita ahí eh, <risa> colgando en la post que no lo deja tirar como quisiera, pero sí eh, nos recuerda esa temporada Ricardo porque también se les veía hambre, están jugando muy bien béisbol, sí. eh, Bautista veíamos a, a Encarnación bateando también eh, entonces eh, Va, ¿Va a haber playoff en, en, en Toronto? Bueno, en o Búfalo. En Búfalo, en <ríe> sí. Búfalo porque sí. <ríe> ya hemos platicado lo que pasó ahí. Eh, y se, se me hace muy interesante, porque los... Yo creo que más que nada, porque los nombres de los juniors pesan, quieras o no. O sí. sea, estén jugando al nivel que queramos o no, pesan esos nombres.
0: Sí, totalmente. Y solamente para cerrar la idea, yo creo que desde que trajeron a David Price, en esa ocasión no estaban liderando su división, de hecho todavía ni siquiera tenían un puesto de comodín en una pelea cerrada, pero pues la gerencia dijo, nos la vamos a jugar. Y sí, le salió, llegaron a la postemporada, ahora están haciendo lo mismo, estaban en el tercer lugar de la división, se la están jugando, parece que ya está pagando la movida, vamos a ver si pues para finales de septiembre resultó. Y sin duda, que yo, yo pienso igual que tú, ¿eh? los juniors tienen ese peso en el line-up, ya sean los de grandes ligas, como incluso Lourdes Gurriel Jr., que está teniendo tremenda temporada, el, el hijo de Lourdes Gurriel, estrella cubana, caribeña. Y yo, yo pienso que sí, los Blue Jays van a llegar, van a ser ese segundo lugar. Hoy por hoy no veo que bajen ese ritmo. Tienen buen récord en, en la división, 6 y 4 en los últimos 10. Pero sí, yo pienso que Tampa Bay va a ser el que se va a quedar con el banderín. Y no sí. es para menos, que los Tampa Bay Rays han sido ese emergente contendiente para quedarse con el banderín desde hace dos temporadas que te gusta, cuando pues veíamos que quizá no tenían la alineación más fuerte, aún con la nómina más baja del béisbol. Sí. Aún vemos una, un line-up que no es tan atractivo en papel, pero hacen el trabajo, que eso es lo más claro. importante. Pero yo creo que el picheo que tienen, de ya, tanto la rotación como el bullpen, es inigualable. Si el abridor te da tres entradas, el relevo puede cubrir las otras seis sin problema alguna. Así que yo, yo siento que Tampa Bay sí se va a quedar con, con esa división, quique Y de uh -huh. hecho empezaron algunos jugadores claves como Nate Lowe bateando muy bien al principio de esta temporada. De hecho, pero ya se enfrió un poco, pero no ha sido factor para que los Rays hay, hayan dejado de jugar bien.
1: Sí, yo creo que el éxito de los Rays radica en su manager. Yo creo que Kevin Cash hace un trabajo increíble, pues él fue el, el primero en implementar el famoso opener, ¿no? Él fue el, uh -huh. Yo recuerdo cuando sí. Sergio Romo abrió un juego por, por, por Toronto, por, Toronto, por, por Tampa. Tampa Bay. Entonces, eh, Kevin Cash está, maneja muy bien sus piezas, me gusta mucho cómo juega el béisbol, eh, cómo maneja sus pitchers, sabe cuándo sacarlos, sabe cuándo meter a un relevo, sabe utilizar a su relevo. Entonces, como tú dices, la, un, con una de las nóminas más bajas de la liga, están arriba del este del americano, arriba de los yankees. Entonces, uh -huh. me recuerda mucho, no sé si opinas lo mismo, a Oakland. Oakland sí. que ha sido un un equipo bueno constante que ha sido tapado por por uh, por los astros de Houston y sobre Pero, todo con
0: baja nómina eh sobre y con todo. baja
1: nómina sí sí a eso me refiero un equipo con baja nómina con nombres no muy grandes y y ahí se han mantenido se han mantenido pero ya están listos para el siguiente paso. Yo creo que ahorita, temporada corta, que es la fórmula perfecta, los Yankees batallando, los Blue Jays encendidos, está todo perfecto para que Tampa Bay se quede con la
0: división. Sí, veremos si se pueden aferrar a ese primer lugar. Y es que para empezar, ese ese tridente de picheo, esa tercia de haces de Blake Snell, Tyler Glasnow y Charlie Morton, que ya está de regreso, y súmale sí. también ahí ese relevo de élite de Peter Fairbanks, Nick Anderson, que aún no permite carrera, José Alvarado, Chas Rowe, Ryan Thompson, Aaron Luke, son bastantes los pitchers que tienen buenos números en esta temporada para Tampa Bay, y lo ha sido en los últimos años. Desarrollan muy buen pitcheo. El problema es que casi nunca se pueden quedar con ellos. Chris sí. Archer fue un claro ejemplo de él, de esto, pero bueno, la historia de Archer resultó totalmente diferente. Pero claro. Kike, fíjate que. Que sí, yo siento que Tampa Bay, incluso Chipper Jones, el Salón de la Fama, todos conocemos a Chipper Jones, dijo uh -huh. desde febrero, marzo, antes del Spring Training incluso, que él veía a Tampa Bay como ese pitcher, ese equipo que se puede quedar con la Serie Mundial. Es su favorito a la Serie Mundial. Quizá pensó pues más, más grande, ¿no? Uh -huh. Yo, yo también digo, bueno... Palabras fuertes, palabras sí.
1: fuertes. ¿eh? Bueno, es Chipper Jones, o se tiene que respetar lo que dice, pero ah, que se queden con la Serie Mundial. Ojalá y sí, sí nos den esa sorpresa, pero no creo que, que tengan tanta profundidad para... Eh,
0: bueno, la, cu la cuestión es el bateo, ¿no?, de Tampa Bay, uh -huh, porque digo... Ahora... Veremos si la postemporada se mantiene igual. Porque no batean de promedio. Esto es algo sí. muy importante. Colectivamente batean de 241. Realmente es un promedio bajo. Están por debajo del promedio de, de la liga. Pero producen carreras, que es lo más importante. Uh -huh. El caso de Hunter Renfro, que batea 155, tiene 19 impulsadas. Brandon Lowe con 248, 28 remolcadas. Yoshi Sutsu el japonés, 202, 18 impulsadas. Kevin Kiermaier... Para terminar este punto, 224 con 17 impulsadas. Realmente están empujando, están anotando, que es lo que importa, porque al final de cuentas, sí. pues el que gana es el que anota más. Así y sí, es. esa clave va a ser, eh, pues lo más importante, ¿no? Anota las carreras que tengas que anotar para que gane Snell, para que gane Glasnow, claro. para que gane Morton. Le
1: quitas mucho, mucha presión a tu, a tu picheo. Al abridor y al relevo, teniendo la ventaja, no importa, no importa cómo tengas las carreras, pero anota, y es lo que están haciendo, entonces, sí. por eso te digo, Kevin Cash moviendo bien su bullpen, la verdad, así se ganan los juegos, Ricardo, y, y sí. en Tampa lo están haciendo.
0: Sí, totalmente de acuerdo, y, y es que estamos viendo jugadores que también, tú ves al equipo de los Rays... Y todos le están echando ganas en todo momento. Claro. Y eso te habla muy bien de existe química, existe hambre de ganar. Y es que, que sería muy padre ver a los, a los Tampa Bay Rays llegar a la Serie Mundial. No lo han, no han logrado pues ganar su primer anillo. En el 2008 los vimos perder la Serie Mundial contra los Phillies de Filadelfia. Pero han estado en la pelea en los últimos años. Sin duda sí. hemos visto grandes estrellas pasar por esa alineación. Nombres pues como David Price, Evan Longoria... Eh, B.J. Upton, por decir solamente algunos, sin duda algún día va a llegar para Tampa Bay en los próximos años. ¿eh? Y el picheo, sin duda alguna, es la clave. Claro, como en todo. Sí, así es, como lo vimos con los nacionales de Washington. Así que, técnicamente, estamos diciendo que los Tampa Bay Rays se van a quedar con el banderín de la división este, pero los Toronto Blue Jays... Abusados, pónganles un ojo porque están jugando muy buena pelota, pueden llegar sin duda alguna a quedarse con mínimo un comodín y veremos quién se va a quedar ese otro comodín de la liga americana, que. Así es. ¿Qué te parece si cambiamos de liga? Nos vamos a ir a la liga nacional porque, bueno, ya están viendo la portada de nuestro episodio de Historia en Los Ángeles que, pues sin duda, en ambas ciudades angelinas, ya, bueno, Anaheim y Los Ángeles, se vivieron marcas históricas, tanto para un lanzador y un bateador. Yo creo que ya saben de quiénes hablamos, pero vamos a empezar por el lado de los Dodgers, que desde que empezamos este podcast ha sido nuestro equipo que nos ha dado de qué hablar, <risa> sin querer, queriendo, ha sido ese equipo que nos da de qué hablar, porque es el mejor equipo del béisbol, les guste o les disguste, Así es. Así es. Y bueno, fueron el primero en llegar a 10 victorias, fueron el primero en llegar a 20 victorias, y ahora fueron el primero en llegar a 30 victorias. Y no, no es nomás batear y ya. El picheo de los Dodgers también ha sido clave. Es el mejor equipo del béisbol porque tienen de todo, bateo y picheo. Y Clayton Kershaw ha sido una de esas piezas fundamentales, Quique, porque muchos piensan que, bueno... La firma de Muki ha sido lo, lo más importante. Quizás sí, pero Clayton Kershaw ha sido misteriosamente ese pitcher que está cargando con el equipo, no es Walker Buehler como se esperaba, empezó flojito. Y es que, Quique, Clayton Kershaw de alguna manera, sorpresivamente se convirtió en un pitcher infravalorado.
1: Pues, ¿qué te digo, Ricardo? Clayton Kershaw es Clayton Kershaw, no le puedes, eh, no le puedes negar eso. Eh, sus números hablan por sí mismo lo hemos visto tirar y, y, juegazos y sí, o sea tuvo un declive leve muchas lesiones, la verdad yo creo que es lo que más ha plagado la, la carrera de Kershaw, las lesiones lesión tras lesión, no lo dejan de estar en el campo pero, uh -huh. hey la magia de la temporada, corta Ricardo sí, se tuvo tiempo de prepararse de descansar un poco más y llegó fresco llegó tirando como todos queremos que tire Clayton Kershaw, porque sí. es ese pitcher, es el pitcher que, que todos conocemos esta temporada y es el pitcher que va a llevar junto a Mookie Betts, junto a Bellinger, eh, junto a todas esas piezas tan grandes de los Dodgers a una serie mundial. La yo verdad,
0: totalmente de acuerdo, ¿eh?
1: los Dodgers de Los Ángeles le deben eh, mucho a Kershaw y más ahora, que yo creo que eh, ver a tu veterano, a tu pitcher estrella tirando como está tirando esta temporada, la verdad ni la mejor firma que tengas ni el mejor cambio que hagas lo va a superar. La verdad el cambio de Mookie Betts pesa mucho y le da mucha ventaja a los Dodgers como equipo, pero yo creo que, que un jugador como Clayton Kershaw que esté tirando como está tirando, la neta no tiene valor.
0: Sí, y es que en seis salidas ha ganado cinco de esas seis ha perdido solamente una y tiene efectividad de 1.50 en 36 entradas donde ha ponchado 41 hombres. Y es que lo que dice es que sin duda es cierto. Kershaw ha sido, yo pienso que la, la piedra clave de toda la organización de los Dodgers en los últimos años, desde que él debutó en el 2008. Y sí, tiene esos fantasmas que lo persiguen en los playoffs, que no ha podido brillar, pero yo siento que es uno de los mejores pitchers que han pisado cualquier loma. Claro. que han llegado al béisbol, y de hecho en su última salida demostró esto, Quique, porque cuando los Dodgers llegaron a 30 victorias, Clayton Kershaw ponchó a Nick Ahmed con esa curva que lo va a, llegar a, lo va a llevar a Cooperstown para su ponche 2.500 en su carrera. Y no es cifra fácil para ponerlos en contexto. Fernando Valenzuela en toda su carrera no llegó siquiera a 2.500, no llegó ni siquiera a 2.100 para pues, los mexicanos que piensan en Fernando Valenzuela, eh, y el hecho de que Clayton Kershaw lo hiciera a la edad de 32 años y 168 días, lo convirtió en el tercero más joven en llegar a esta cifra, pues junto con nombres históricos. Nolan Ryan, que es el hombre que más ponches tiene en la historia, el único que pasó la barrera de los 5.000, y lo, y que lo hizo a los 31 años con 101 días, y Walter Johnson, otro histórico, que lo hizo a los 31 con 197 días. Esto te habla el calibre de Clayton Kershaw. Desde el 2010 para acá ya se hablaba de Clayton Kershaw, quizá aquí que como uno de los mejores pitchers que hemos visto, bueno, ahora tras 13 temporadas de El Zurdo, yo pienso que sí. Que es el caso de ese jugador que cuando se retire va a entrar al Salón de la Fama con los números que tenga hoy. Yo así lo mm. veo. Y sí, cierto, claro. los, los playoffs son lo que forjan a un jugador, ¿no? Son lo que realmente te hacen inmortal. Todavía le queda a Kershaw por demostrar en los playoffs. Vamos a ver en este 2020 que va a llegar a los playoffs si hace el trabajo que está haciendo en la temporada. Y para seguir con esos datos, Quique, de estos 2.500 ponches, pues es el pitcher número 39 en llegar a esta cifra. Y de esos 39, solamente hay 11 zurdos en total. Él es uno de ellos. Pero de este grupo de zurdos, Kershaw es el único con, un, con una efectividad menor a 3 en su carrera. Estamos hablando que están Randy Johnson, está Steve Carlton ahí, que son los dos mejores zurdos de la historia. Pues los dos tenían efectividades arriba de, tres, de 3, de 3.20 aproximadamente. Estamos hablando de que está en un grupo de élite, Kike.
1: Así es, y yo creo que... Clayton Kirchhoff ya está en la conversación como el mejor zurdo que hemos visto en las grandes ligas. Sí, totalmente. La verdad. A, a, un, a la verdad, eh, sí, lo que decías de los playoffs sí es muy importante. Eh, de nada sirve una temporada si en el playoff tus mejores jugadores no rinden como quisieras. Pero, hey, para llegar a playoffs necesitas ganar juegos en temporada regular. Y es lo que te da Clayton Kirchhoff. Yo creo que la conversación del playoff quedan en un punto y aparte, claro lo queremos ver con su anillo y, y tirando nueve entradas en carrera con doce con ponches, claro, todos queremos ver eso, pero uh -huh. eh, ya hablando un poco más eh, frío con los números que tiene ahorita ya tiene abierta la puerta de Cooperstown la verdad, eh, los números que, que, que tiene son impresionantes Ricardo, tú lo estás diciendo es de los más jóvenes en, en acumular eh, los, el número de ponches que tiene, entonces eh, Clinton Kershaw yo creo que sí está en la conversación del de, de mejor pitcher zurdo de la historia, no sé qué opinas tú.
0: No, yo estoy, yo pienso igual, de hecho yo pienso que al final de su carrera incluso podemos hablar de Kershaw como el mejor zurdo de la historia porque cuando llegó Randy Johnson se hablaba de él como, bueno, cómo va a rebasar él a Steve Carlton como el mejor zurdo, pues Randy Johnson es ahora el segundo pitcher más ponchador de la historia, obviamente el zurdo más ponchador, Carlton que fue Salón de la Fama, Johnson es Salón de la Fama, Kershaw va a ser Salón de la Fama. Sin claro. duda sin duda lo vamos a ver en esa conversación, lo vamos a ver también en este 2020, en la postemporada, sin duda. Y yo espero realmente que tire como está tirando en la temporada regular. Porque Kershaw, la temporada pasada ya estábamos hablando, no, Kershaw ya está veterano, ya se está viniendo para abajo. Ya realmente no es un pitcher de calidad. Fueron ridiculeces, Quique, porque tuvo efectividad de 3.03. Estamos hablando de que es una efectividad todavía de un as. Y ha sido sí. su efectividad más alta desde que debutó, que tuvo solamente 21 salidas, 4.26 de efectividad. Desde entonces no había llegado a 3, pero ahora está demostrando no. Solamente tuvo una o dos malas salidas en la temporada y ahora, miren, se reinventó. Porque todo veterano que deja de depender de su recta, que ajusta un poco sus picheos, en la curva de Kershaw, que es lo que lo tiene siendo el Clayton Kershaw que conocemos, sin duda pues lo van a dar a la historia como ese piche de zurdo claro. que va a entrar. Y yo sí, sí te sí te digo, yo pienso que él sí puede llegar a ser el mejor zurdo de todos los tiempos.
1: Claro, sí. Y yo creo que lo más importante es eso que dices. Se reinventó. Se reinventó. Supo uh, ver dónde estaba fallando. ¿Y cuáles son sus, sus mayores fuerzas? ¿Y qué es lo mejor que tiene Kershaw? Es esa curva de 12 a 6, tremenda, que la verdad, muy pocos le pueden dar, muy bien colocada. Y como dices, es que es el problema de los superestrellas Ricardo. Cualquier año que tengan eh, un declive, ya se habla de que no, ya, se acabó. Y no, y Clinton Kershaw yo creo que todavía está joven, todavía tiene mucho en ese brazo. Pero sí, hay que reinventarse, hay que mezclar más picheos, hay que ver cómo dominar y creo que lo está haciendo y más estamos viendo resultados. Solo falta que se quite ese, ese fantasma que tiene encima la postemporada para que ya no haya discusión. Y mira, te lo dice alguien que es fanático de Randy Johnson, ¿eh? Sí. eh la verdad, que eh, Clayton Kirchner se va a coronar como, como el mejor zurdo. Nomás déjenlo, déjenlo ganar su anillo y así se va a quedar.
0: Y fíjate que los números de Clayton Kershaw en la postemporada sí son malos en juegos claves, es cuando le han bateado, pero la efectividad de 4.43 sí es alta, pero no es tan horrible. 9 uh -huh. y 11 en récord, eso se puede en unas dos temporadas, en postemporada realmente, pues, voltear la hoja, ¿no? Y simplemente, yo sé que a los fanáticos de los Dodgers, a Sandy Koufax no se lo pueden tocar. Él uh -huh. es ese nombre que no me lo maltrate. Pero en temporada regular porque de la postemporada no vamos a hablar, porque ahí Sandy Koufax siempre fue un héroe. En 12 años de carrera, Sandy Koufax solamente ponchó a 2,396, en 12 años de carrera. Kershaw en 13 años, incluyendo esta temporada corta, por cierto, pues ya tiene más de 2,500. Estamos viendo 2,505 de Clayton Kershaw. Fueron 165 juegos ganados y 87 perdidos para Koufax. Para Kershaw, 174 ganados y 75 perdidos solamente. Ambos tienen una MVP, ambos tienen tres premios al Cy Young, en eso pues son iguales técnicamente, pero Kufak sí ganó tres series mundiales y cinco títulos de efectividad. Pero sin duda esos zurdos comparten, para empezar, la organización y que están siendo el mejor pitcher de su época, de su generación.
1: Así es. Sí, la verdad, lo único que le hace falta a Kershaw es quitarse ese estigma de las de, de la postemporada. Es lo único. Porque uh -huh. igual, ahorita que lo mencionas, eh, está a la par, está a la par de Cufax. Entonces, ¿qué le hace falta? Los triunfos en postemporada. Ya saliendo de ahí, yo creo que ya más de uno le va a callar la boca y va a decir, va, vamos a ponerlo
0: en el estandarte que merece. Totalmente. Y del otro lado, Quique, en Los Ángeles, el otro lado de nuestra portada, pues el mejor jugador del béisbol, simplemente, Mike Trout, que en el juego contra los Astros de Houston de ayer conectó pues, cuadrangular a una recta de Brandon Bielak de los Astros de Houston, precisamente, para el 300 de su carrera. Son 300 cuadrangulares para Mike Trout, que solamente tiene 29 años, recién cumplidos. Con esto se convirtió en el líder histórico de los angelinos, pasando a Tim Salmon, que pues tenía 299 y también se convirtió en uno de los siete jardineros en llegar a esta cifra antes de los 30. El jugador número 18 en llegar a la marca más rápido. Y aparte Kike, uno de mis de estos de estos datos interesantes que es uno de cinco en llegar a 300 cuadrangulares vistiendo la jersey de los angelinos, junto pues, a un miembro del salón de la fama llamado Vladimir Guerrero, junto a Lance Parrish, Joe Adcock y a, a su compañero Justin Upton, que lo que lo acaba de hacer, de hecho, esta misma temporada. Pero estamos viendo al mejor jugador del béisbol desde que llegó, no hay duda de eso, Quique. Romper estas marcas a edades tempranas y te dice, bueno, yo siento que sí va a llegar otro MVP para Mike Trout. No, no veo el cómo no suceda esta temporada. Pero ya se está poniendo en la conversación con gente como Willie Mays, que en sus años eran pues Willie Bates por mucho sigue siendo considerado el mejor béisbolista que ha pisado el planeta Tierra. Mike Trout, ya se habla de él, y ese es el mismo caso de Clayton Kershaw. Mike Trout, terminen sus números como están ahorita. Si él se retira, va a entrar al Salón de la Fama.
1: Mike Trout es el mejor jugador del béisbol que ha habido en la Tierra. Es lo único que te puedo decir, Ricardo. Los números hablan por sí solos, no ha cumplido ni 30 años. Eh, ya tiene 300 home runs, ya es el mejor jugador de su franquicia, es el mejor jugador de la liga americana, es el mejor jugador de las grandes ligas, eh, donde lo veas, donde lo veas. Y la verdad, siento que muchos no nos damos cuenta de lo que estamos viendo, porque uno está en un equipo que la verdad es mediocre, sí. es un equipo que lleva años en reconstrucción con el mejor jugador en el centro fielder y ni así han podido... Eh, solo han llegado una vez a la postemporada y no les fue nada bien entonces yo creo que Mike Trout va a estar así como dices ahorita ya se puede retirar ya se puede retirar, ya puede decir yo voy a hacer salón de la fama ya está más cantado que otra cosa uh -huh. pero yo creo que es el mismo caso de, de Clayton Kershaw eh, necesitamos ver algo más para que ya se dejen de dudas dejen de pensar, dejen de dudar del talento de Mike Trout. Yo siento que el día que los angelinos encuentren esa pieza clave que les hace falta para dominar, se va a hablar de Mike Trout otros 10 años, yo creo.
0: Sí, y es que no han podido construir alrededor de Mike Trout. Eso ha sido un problema. Y ahora con los contratos que tienen, pues han tenido más problemas aún. Yo siento que cuando se trajeron a Albert Pujol, se estaban pensando en eso. Y sin duda, pues Trout se ha expresado que Pujols le ayudó en su carrera con experiencia, porque tiene el mejor jugador de ayer y el mejor jugador de hoy juntos. Ya Pujols está por irse. Pero hubo un tiempo en que estaba Mark Trombo con los Angelinos, que hacía ese dúo que decían TNT, Trombo y Trout, pues que eran honroneros, uno, pues el caso de Trombo era puro power y por el, el lado de Trout, pues el jugador más completo del béisbol no llegó a nada a final de cuentas y empezamos a ver nombres al alrededor del line-up junto con Mike Trout que simplemente te decían no es un equipo competitivo Mike Trout es el único nombre ahí porque Albert Pujols fue, no fue la mejor de las contrataciones, sí tuvo temporadas de 30 cuadrangulares, incluso tuvo una de 40 si no me equivoco pero no, no es el mismo Albert Pujols de los cardenales, no hay duda pero lo que realmente le ha afectado a los angelinos es ¿Dónde está el picheo? Ahora, en la temporada muerta, si me preguntas a mí, en vez de contratar a Rendón y contratar a Garrett Cole, que eran los dos mejores agentes libres, bueno, darle el dinero a Garrett Cole, necesitan un pitcher. Es un equipo que sí batea, pero que hacen nueve carreras y les hacen diez. Uh -huh. Y ha sido el mismo caso de esta temporada. Sí adquirieron pues a Rendón, a Joe Maddon, y ya se hablaba de realmente, de, oh, wow, vamos a ver un equipo competitivo, los Angels que quizás se puedan quedar con el oeste, o quizá un comodín, ¿no? Pues no, ha sido todo lo contrario, están, pues, están en el penúltimo lugar, sí están atravesando por una buena racha, todavía no están fuera, pero sí ha sido ese equipo que decepciona, con récord de 17 y 25. Esperemos si a futuro realmente ver a Mike Trout en postemporada y ojalá se pueda llevar un anillo de serie mundial para decir, que que el mejor jugador de esta generación se llevó un anillo porque el último mejor jugador de una generación que fue Ken Griffey Jr. no vio anillo eso, eso puede ser lo que los separe sí y yo creo que
1: las tuvo mala suerte Ken Griffey Jr. la verdad porque uh -huh. fue el mismo caso, estaba lleno de talento el equipo de, de marineros de Seattle en esos tiempos, Randy Johnson eh, tenían a, a Alex Rodríguez que también fue un talentazo generacional en su momento, Ken Griffey Jr. se quedaron cortos, tuvieron a nada llegar a la Serie Mundial y no lo pudieron hacer. Eh, en el caso de Mike Trout, la verdad, está pasando por lo mismo. Y ¿Desde qué desde que año subió Mike Trout? ¿En el 2012, creo? ¿Subió Mike Trout? No, en el 2011, 2011.
0: 2011.
1: Ya casi 10 años, Ricardo, de que subió y no ha visto eh, ni siquiera mucho béisbol eh, com competitivo. La verdad, como tú dices, debieron de haber ido por picheo. Tienen chance. Yo creo que va a pasar lo mismo que vemos eh, con los San Diego padres. Uh -huh. Que veías que hacían contrataciones grandes y te quedabas, esto no va a estar llevando a ningún lado. Siento que ya están cerca de dar esa sorpresa igual que los padres, que, que podrían dar un, un pico en, en ganados. Esperemos que así sea, porque ya casi 10 años de Mike out en la liga y y no, no, no. Y ya está en un compromiso de otros 10 años, Ricardo. Sí. Con ese contrato enorme que, que, que aseguró, que es bien merecido. Incluso muchos decíamos que le pudieron haber pagado más. Pero bueno, Mike Trout, eh, yo reitero, es el mejor jugador de la liga en este momento. Y yo también puedo decir que ha sido el mejor jugador que ha jugado a béisbol.
0: Son 300 cuadrangulares a, pues, a sus 29 años, en sus primeras 10 campañas. Sí llegó muy joven. Llegó cuando solamente tenía 19, técnicamente pues tiempo completó a sus 20. Pero pues te habla de ese talento, que, que sin duda nadie, yo creo que nadie puede diferir en que Mike Trout es el mejor jugador del béisbol. Sí es cierto que ya están emergiendo nuevos talentos como Tatis, Soto, Yacuñi y demás, pero Mike Trout sigue siendo el papá de los pollitos aquí. Y es que a final de cuentas, sí. te digo, se está poniendo la conversación con gente como Willie Mace, Ted Williams y nombres de ese tipo. De hecho, Willie Mays era el jugador que más rápido llegó a 300 cuadrangulares y 200 robos de base. Ahora Mike Trout lo arrebasó de ese calibre. Es el jugador de los Angels. Pero me pregunto yo, Kike, al día de hoy Mike Trout tiene 300 cuadrangulares después de 10 años de carrera en 1,236 juegos. Uh -huh. ¿Cuántos cuadrangulares va a conectar Mike Trout?
1: Podría romper el récord, Ricardo
0: tirando alto Yo creo que
1: entonces. sí. Sí, ahí hay que tirar alto. Yo creo que sí porque se dice que el, que el pico más alto de un jugador es alrededor de los 33 años, uh -huh. 32, 33 años. Yo creo que Mike echándole Ganitas Mike Trout puede llegar a eso, porque no se ha visto un declive tan fuerte, de hecho no se ha visto un declive. En
0: no. de hecho se ha vuelto mejor jugador todavía, y no ha pasado. Sí, totalmente. Y es que algo que tenía Trout es que se ponchaba mucho. La forma de sacar a Trout de out era poncharlo. De hecho, tuvo una temporada de 184 ponches. Su primer MVP, ¿eh? 184 ponches, lideró la liga americana. Después a Los Angeliros con 158 ponches en 2015 y 137 el siguiente año. 2017 se lastima y no juega tanto. Pero a partir de ahí ya temporadas completas, 122 ponches, 110 ponches. Y esta temporada, pues a lo largo de 37 juegos, de 139 turnos, 23 ponches. Estamos viendo que ya nos está ponchando tanto que a final de cuentas eso te habla de que ya hay mejor control en la caja de bateo. Y sí, yo siento que... No creo que pase la marca de Barry Bonds. No siento que llegue a quizá romper ese récord de cuadrangulares. Aunque Barry Bonds se puso en la conversación después de sus 30 años. No uh -huh. se puede descartar. Ya sabemos las condiciones de Bonds. No vamos a entrar a profundidad en ello. Pero sí siento que Mike Trout va a estar en el top 5. Va a pasar a Pujols, va a pasar a Willie Mays, va a pasar a Alex Rodríguez. No sé si llega a 700, ojalá, y si ya urge ver un miembro de los 700 nuevo. El último pues fue Barry Bones, estamos hablando de que el 2000, 2007 aproximadamente. Sí. Y sí me gustaría a mí ver a Mike Trout, un jugador que realmente es un ejemplo de las grandes ligas por donde lo vean llegar a esa cifra. Pero no, yo objetivamente digo, va a llegar a aproximadamente unos 670, va a pasar a Willie Mays. Y ya con eso estamos hablando de que, bueno, un jugador que robó, pegó casi 700 jonrones produjo más de 1,900 carreras. O sea, vamos a ver vamos a ver ese tipo de números en Mike Trout. Porque si ustedes abren su hoja de Baseball Reference para ver sus estadísticas a lo largo de su carrera, van a ver muchos eh, números negritos, marcados, resaltados. Eso es las veces que ha liderado estadísticas. Eso te habla del talento, la calidad de pelotero de Mike Trout. Y 300 home runs, que es apenas menos de la mitad de lo que le vamos a ver. Así es,
1: así es. Por el mismo, tiene otros 10 años de contrato asegurados con los angelinos. Quién sabe si los vaya a terminar con ellos. Uh -huh. Pero nos queda mucho MyTrout para, para disfrutar. Yo digo, que sí le voy a dar el beneficio de la duda. Yo digo que sí llega la marca de los 700. si sí llega a romper el récord. Ojalá y así sea. A ver si en 10 años podemos tener esta plática y a ver qué fue lo que sucedió, pero vamos a ver qué pasa con su carrera, porque hasta el momento solo ha mejorado y pues Mike
0: Trout, el mejor jugador de la liga y del béisbol. 762 home runs son los de Barry Bonds, veremos en 10 años, Quique, si tuviste razón. Yo lo dudo, lo dudo muchísimo, pero bueno, le vamos, le vamos a dar el beneficio de la duda, precisamente. Así que esa fue la historia de Los Ángeles, Kershaw y Mike Trout, haciendo historia con sus respectivos equipos en Anaheim y Los Ángeles. Y alguien que está haciendo también ruido, Quique, sin duda, en la división central de la Liga Nacional, es el japonés Yu Darvish, que se ha ganado ese favoritismo al premio al Saiyong ¿eh? de la Liga Nacional, Lidera la Nacional precisamente con siete victorias y 1.44 de efectividad. Y es que yo te digo, que ha sido lo más importante de los Cubs esta temporada porque sus mejores jugadores no están jugando como quisieran. El caso de Anthony Rizzo, sobre todo Javier Baez, que tiene un promedio muy precario de 191. Mientras que Ian Happy y Jason Hayward están ahí haciendo su trabajo por su lado... Pero el picheo de los cops es lo que les ha ayudado, sobre todo, Yu Darvish. Que es un pitcher que parecía que venía ya para abajo, como pues, la tendencia de los pitchers asiáticos, ¿no? Y ahora está demostrando que es todo lo contrario.
1: Así es. Otra historia de regresos, Ricardo, que no esperábamos. Yu Darvish que, pues, fue muy bueno cuando estuvo con Texas. Uh -huh. Pero vimos ese declive, esa caída de Yu Darvish. Se lesionó, se tuvo que hacer la operación. Eh, regresó, jugó en la Serie Mundial con los Dodgers que la verdad pues eh, no le fueron no les fue bien a los Dodgers ya hemos platicado de los Dodgers De hecho
0: Darvish perdió el último juego, ¿no? Eh, sí, es, exactamente, para que veas cómo,
1: cómo no le han salido las cosas pero la verdad para mí fue una sorpresa ese, esa contratación en Chicago no, yo no veía a Drew Darvish en Chicago la verdad se la arriesgaron, esa, esa directiva que ha hecho muchas cosas buenas por ese equipo y ahora vemos al Yu Darvish que tanto nos han promocionado, ¿no, Ricardo? Cuando estaba en Texas, ese era el Yu Darvish que ibas a ver. Y ahora hizo un regreso, está tirando, yo creo que la mejor pelota que ha tirado en su carrera, está topando las 96 millas, esos cambios de velocidad que hace, pues, eh, dejan a cualquier bateador sin ganas de tirarle, porque ya ni sabes qué es lo que te va, te va a venir. Entonces, eh, este equipo de, de, de Cubs es lo que necesitaba Ricardo. Que el picheo que era lo que más tenía duda todo mundo de ese equipo que se activara yo creo que Jud Darvish lleva la batuta de ese equipo
0: sí sin duda porque los veteranos el caso de John Lester no le está yendo bien en esta temporada Kyle Hendricks había empezado muy bien pero pasó por pues un, un trecho medio complicado Alec Mills que había empezado también bien no lo está haciendo tan bien y Darvish ha sido el que se ha mantenido ahí fuerte sobre la loma Uh -huh. Y como dices, cuando llegó con Texas, era el pitcher que todo el mundo quería ver, que después sucedió con Tanaka, porque eran los mejores pitchers de Japón. Ahora verlos sí. en grandes ligas, pues llama la atención. Y en su temporada de novato, quedó en 3-0 la votación y tuvo efectividad de 3-90. Después llegó muy fuerte, 2-83 de efectividad y 3-0-6 en el 2014, ese opening day donde estuvo a un out de lanzar un juego sin hit en opening day. Estuvo a nada a hacer historia. Después del 2017, se empieza a ver que baja el nivel de Darvish poco a poco. Con Texas le fue mal, bueno, más o menos, 4 0 de efectividad. Y después, con los Dodgers le va bien en la segunda mitad, 344 Y termina firmando con los Chicago Cubs. Una firma que decían, bueno, ¿qué podemos esperar de Darvish? Viene de una muy mala postemporada con los Dodgers en la Serie Mundial y no le fue bien en el 2018 con los Cubs. 4.95 de efectividad ha sido su pues, efectividad más alta en su carrera. Y rebota en la segunda mitad del 2019, porque no empezó bien la temporada pasada, pero la segunda mitad fue de lo mejor que hubo en las grandes ligas, y ahora está demostrando que ya está de regreso con ese Yu Darvish que vimos con Texas. 1.44 de efectividad, Kike, simplemente es, es una efectividad muy baja. 7 y 1 el récord. Y está ponchando bateadores eh, de muy buena manera. 63 ponches para liderar la Liga Nacional en 50 innings. No lidera la Liga en ponches desde el 2013, precisamente, que ponchó 277. Y te pregunto, Kike, ¿crees que veamos a Yu Darvish ser un ganador al premio Say Young Porque en episodios pasados veíamos las labores de Sonny Gray y de Trevor Bauer. Yu Darvish ni siquiera estaba en el esquema, en nuestro cuadro de candidatos al Saiyong, sí. y ahora es el gran favorito por lo que está haciendo. No ha habido japonés en ganar el Saiyong, y Deo Nomo, que ha sido yo, pienso yo, el mejor pitcher japonés, no ganó un Saiyong. Así que veremos si Yu Darvish en esta temporada corta se puede llevar el primer premio, al mejor pitcher para cualquier asiático. Pues tiene dos semanas,
1: Ricardo, para mantenerse en ese ritmo. Dos semanas y cachito. Yo uh -huh. creo que sí, sí se lo puede llevar. Si sí hablamos de, de Trevor Bauer y lo que estaba haciendo Cincinnati, ya uh -huh. bajó un poco su ritmo, y al igual que de Sonny Gray, que igual siguen tirando muy bien, eh, Tienen, sí. siguen teniendo tremendos juegos, pero eh, siento que Darvish eh, va de, de menos a más. Siento que está tirando mejor cada juego, se está viendo muy confiado con sus picheos, muy controlado, yo creo que eso es lo más importante, está pintando las esquinas de manera perfecta, yo creo que sí se puede llevar el, el Cy Young. La verdad, pues ya ya lo, lo dejé claro en varios eh, episodios atrás que no se me ocurre mucho lo del Cy Young. Cuando me preguntaste, <risa> no se me vino ningún nombre a la mente. Pero yo creo que J.D. Darvish eh, sí se puede llevar el premio este año.
0: Y es que hay tantos buenos pitchers que esa conversación a veces parece, sobre todo en esta temporada corta, ¿no? Que una salida buena te marca tanto al final de la temporada. Eh, y sí, Yu está atravesando por muy buen momento, yo pienso que con dos salidas buenas que tenga puede estar amarrando ya ese premio Young, aunque hay pitchers como Jacob de Grom que están haciendo pues un empujón, o pues, el caso de Clayton Kershaw, que más quisiera él llevarse el cuarto Young de su carrera, ¿no? pero podemos, yo pienso que sí, Yu tiene muy buena oportunidad para llevarse este premio, el primero para cualquier japonés, y lo más importante aquí es el valor que tiene la organización de los Cubs. Están claro. en el primer lugar de la, de la central de la Liga Nacional. Cuando veíamos que los Cardenales tenían un reto de jugar juegos, valga la redundancia. Eh, ahora están a dos juegos y medio de los, de los Chicago Cubs que han perdido dos en fila, mientras que San Luis ha ganado dos en fila precisamente contra los Cubs. Así que vemos... Esta central está empezando a agarrar ritmo, eh, algo que no estamos viendo. Todos tenían récord perdedor. Los cardenales ya están diciendo presente y mientras que el picheo de los Cubs de la mano de Yu Arby se mantenga y el bateo siga produciendo, que es un caso muy similar a lo de los Rays, no están uh -huh. bateando promedio. Casi nadie está bateando promedio. De hecho, son Ian Happ y Jason Hayward los únicos que batean de 300. Los demás, por ejemplo, el caso de Jason Kibnis, 253. El caso de Rizzo, 223, Schwarber, 222, Wilson Contreras, 240, David Bowie, 218. Y así nos podemos ir. El 191 de Baez es, yo pienso que, wow, es una sorpresa después de la temporada que nos regalaron en el 2019. Sí. Y la lesión de Bryant y demás. Hay tantos asuntos en los Chicago Cubs que sí sorprende el por qué están jugando también esta temporada. Yo no creí que iban a llegar lejos en este 2020 después de la temporada anterior. Pero están produciendo, te digo, el caso de, de los Rays, Hap, 24 impulsadas. El caso de Schwarber con 220 de promedio, 21 impulsadas. Bueno, estamos viendo ahí a Jason Hayward jugando como el Jason Hayward que estaba en los Bravos de Atlanta y a final de cuentas, ese balance y ahora ver el trabajo que está haciendo David Ross como manager ha sido muy importante. ¿quién? Muy bueno,
1: muy bueno. Llenar los zapatos de Joe Madden no es fácil. Y la verdad, pues David Ross, que venía de jugar la Serie Mundial de 2016 con ellos, ya conoce a todo el equipo. Yo creo que eso uh -huh. es muy importante, la química con tu manager, la comunicación. Y David Ross es un jugador que se comunica bien con sus jugadores. Incluso cuando él jugaba, se veía cómo um, tenía esa comunicación con sus compañeros, con sus pitchers, pues eh, no te vayas muy lejos. John Lester está en los, eh, en los Cubs y a, y a David Roth se lo trajeron a los Cubs porque sí. era el catcher personal de John Lester en Boston. Entonces, se habla que, que es un buen manager y es el mismo caso de los, David, de, de los Tampa Bay Rays. Eh, están generando carreras en cualquier medio y el pitcher, el picheo, está actuando de la manera que debe actuar. Entonces eh, yo creo que esa es la fórmula perfecta, Ricardo. Carreras generadas y picheo bien controlado. David Ross sí. está moviendo muy bien sus piezas. Entonces, eh, me alegra ver a los Cubs arriba. No se esperaba mucho. La verdad, creían que San Luis iba a llevar fácilmente esa división y no se ha visto como el contendiente que, que todos esperábamos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Se van a llevar la división sí o sí y ojalá lleguen lejos a la postemporada.
0: Y es que Fíjate, la química es un punto muy importante, mucha gente que realmente no le da ese valor. Si ven los números de los Chicago Cubs hablando de individuales, de ya sean los relevistas, los abridores, no son los mejores, de hecho hay ciertos jugadores que tienen números feos, pero están ganando juegos, que al final de cuentas es lo más importante en Así una es. temporada, sobre todo corta. Y David Ross, serio candidato a manager del año, está haciendo el trabajo... Veremos si pueden dejar a los cardenales en el segundo lugar de la división central. Y sin duda, pues los Cubs han dado también de qué hablar. Primer lugar, 23 y 17. Cinco y cinco en sus últimos días estaban pasando por un breve slump. Pero yo sí siento que se pueden quedar con esta división mientras mantengan a los cardenales precisamente a, a en el renglón. Así y Kike, es. yo creo que... Este es nuestro último tema fuerte del episodio. Pero un tema muy importante de, de esta semana fue lo que vimos con Jacob de Grom. Porque sí ha sido el mejor pitcher de los últimos tres años. De hecho, tiene dos Youngs consecutivos. Uno pues, que aspira a ser el siguiente pitcher con tres ayunks consecutivos. Los únicos que lo han hecho, Greg Maddox y Randy Johnson, A ese nivel. Y ahora tuvo una salida contra los Phillies de Filadelfia donde ponchó a 12 en 7 entradas pero eso no fue lo más impresionante. Lo que destacó aquí en la labor de Eddie es que tuvo 35 swings por parte de los bateadores sin hacer contacto. Empató un récord de las grandes ligas desde que se empezó a hacer registro de los picheos alrededor del 2008. Y empató precisamente con Clayton Kershaw, que es, bueno, una leyenda viviente técnicamente ya, y Danny Duffy, que no ha terminado su carrera como él quisiera después de esos buenos años con Kansas City. Y es la mayor cantidad, 35 picheos sin hacer contacto por parte de los bateadores, abanicando sin hacer contacto. Te habla del talento de DeGrom que cuando lo vimos en opening day, que 101 millas topando Jacob DeGrom, cuando sí, siempre ha sido un pitcher que tira duro, pero ver ese slider también de 97 millas, tiene el slider más, más rápido de todo el béisbol esta temporada. Su repertorio simplemente slider, cambio, recta de 90 de 97, 98 promedio, topa hasta 100. El cambio de 92 millas. Estamos hablando que es la recta de muchos otros. Ese slider más fuerte. Esas tres picheos lo han tenido donde está hoy. Y yo pienso, bueno, hablamos de que Darvish es el favorito hoy para ganar el Young, Pero cuidado con DiGrom. Está demostrando que esa calidad solamente va a aumentar, Kike. Así es. yo creo que estamos hablando en este episodio de los tres candidatos.
1: Más fuertes al Cy de la Sin Nacional. Sin duda. kershaw Darvich y, y DeGrom. DeGrom, un talento que para mí está desperdiciado en los Mets de Nueva York. No lo han dejado brillar como debe de Sí ha brillado, ¿no? Tiene sus premios a Young, pero... Individualmente. La verdad, individualmente. Y es un equipo que, que duele ver tanto talento desperdiciado ahí. Lo vimos en la rotación de oro que tuvieron en algún momento que no llegó a ningún lado, si llegaron a la Serie Mundial se quedaron cortos, pero después de eso no han hecho nada, me gustaría verlo en otro equipo, pero bueno, no le quita el valor a su trabajo, ha sido los mejores eh, pitchers que ha habido en la Liga Nacional, en esos años de declive de Kershaw, donde decían que no estaba tirando bien, entre comillas, yo creo que de Grom agarró la, la batuta y dijo, ¡hey! yo soy el mejor ahora, ahora se están dando unos encontronazos con los tres que ya mencionamos, eh, y es lo que nos gusta ver, ¿no, Ricardo? Picheo uh -huh. de calidad, yo creo que Jacob de, Rom, de Grom nos
0: entrega eso en cada salida. Y, y sin duda ahora en la era del cuadrangular que platicamos la semana pasada, han salido pitchers bastante desafiantes para los bateadores, de Grom es uno de ellos... Pues ya fue el novato del año en el 2014, tiene dos premios al Cy Young, Sin duda está demostrando que tiene talento. Son tres temporadas seguidas tirando 200 entradas, así que es un caballo de trabajo también que técnicamente no se ha lastimado. Esperemos no salarlo con este comentario, que ha sido la diferencia con sus compañeros, ¿no? El caso de Har Matt Harvey, el caso de Noah Syndergaard, que se la vive en la lista de lesionados. Sí. Pero de Grom sin duda, ha puesto su nombre en esa lista de el mejor pitcher, siempre sale en esa conversación. Ahora que hablamos de Clayton Kershaw, pues sí, se empezó a decir que bajó su nivel al caso de ser un pitcher infravalorado. Curiosamente, el mejor pitcher de la década es un pitcher infravalorado hoy en día. Pero es que Max Scherzer ha sido de los mejores del momento. También alguien que pienso yo que va a ir al Salón de la Fama. Y de Grom ahora, en, pues desde su debut, ha sido ese pitcher impresionante que sí, yo concuerdo contigo. A veces uno siente que... Como una, como una organización de los Mets, no está haciendo las cosas bien. De Grom no está en el equipo correcto. Y cuando veíamos esa rotación de Harvey, Sindergaard y De Grom, era un equipo intratable y ni así pudieron conseguir una Serie Mundial. Ahora De Grom está solo porque realmente sus compañeros no están haciendo el trabajo, el caso de Rick Porcelo, Steven Matz. El novato David Peterson ha sido lo más destacable ahí. Veremos, a final de cuentas, Kike, si De Grom... Eh, ¿Se puede llevar un premio Saiyong, el tercero al hilo? A mí me gustaría verlo. Tengo sentimientos encontrados porque no sé si que un japonés se lo gane o que de Grom se gane su tercero al hilo. Bueno, a final de cuentas, ellos lo van a decidir con su trabajo. Y ya para cerrar, Kik, este episodio, que por cierto, muchas gracias por escucharnos todos los lunes, mantenerse hasta este punto del episodio. Al día de hoy, al día de que ustedes están escuchando este episodio, los, los standings para los equipos que avanzarían a la postemporada está de esta manera los Rays, los Atléticos los White Sox y los Indios en los primeros cuatro de la Liga Americana seguidos por los Astros, los Yankees los Twins y los Blue Jays técnicamente los equipos de los que hemos hablado están en la postemporada al día de hoy pero todavía están ahí en la pelea los Orioles de Baltimore, cuidado a pesar de ese récord negativo y los Tigres de Detroit. Así que dos equipos que veíamos como los peores equipos de la temporada pasada, ahora en esa puja, ¿no? Por, por llegar a la postemporada. Y en el viejo circuito, Kike, en la Liga Nacional, el favorito de todos, lidera la tabla con los Dodgers, los Bravos, los Cubs, los Padres, los Phillies y los Cardenales como lugares divisionales, y los Marlins, se mantienen los milagrosos Marlins en la conversación, no han bajado el ritmo, a lo, mejor no bajado el, el ritmo. Eh, a lo mejor en el standing sí, pero se mantienen ahí en la plática, que eso es lo más importante a final de cuentas, al momento es el tercer lugar del este de la Liga Nacional, pero mientras tengan un comodín no deja de ser una sorpresa invaluable, y por último los Rockies de Colorado, pero con los gigantes de San Francisco, Kike, que esos me están diciendo cállate la boca desde sí. el episodio antepasado, que nosotros dijimos, en esa división los gigantes es el único equipo que no veíamos compitiendo. Bueno, los gigantes están atravesando un momento increíble donde se enracharon de una manera sensacional y de ese récord espantoso a solamente un juego abajo de 520 y 21, su récord a 10 juegos de los Dodgers, sí pero están aspirando por un puesto en el comodín. Hay que ver si en el último empujón pueden pues tirar a los Rockies de Colorado o a los demás contendientes no, de la Liga Nacional. Sin duda una sorpresa. La Nacional ha sido más sorpresas que otra cosa. Así es, Ricardo. Y Yo creo que uno de los datos para pantalla el
1: suegro eh, sería que en esta postemporada podríamos tener equipos con, uh, con récord negativo, que es algo que no se ha visto en grandes ligas. Eh, y como dices, yo creo que los gigantes de San Francisco están callando bocas, eh, yo creo que Jamstremski está tomando uh, ese equipo como su equipo eh, uh -huh. siendo el jugador franquicia, y Johnny Cueto que lo dijimos, que venía preparado y venía listo para tirar como, como alguna vez tiró con, con Cincinnati, con Kansas City está teniendo un buen ritmo, está tirando bien, se está viendo ofensiva Vamos a ver si da la sorpresa a San Francisco y nos cae a la boca más de uno.
0: Sí, simplemente están teniendo esa magia necesaria ¿no? en una temporada. Y en esa buena racha que tuvieron, que se metieron a la conversación de la postemporada, tuvieron en un juego a tres jugadores impulsando seis carreras. eh, Un par de ellos, no recuerdo el tercero, pero sé que Brandon Crawford y Donovan Solano fueron dos. Y fue la primera vez que alguien lo hizo desde 1920, que fue cuando se empezó a registrar la carrera impulsada como estadística oficial, así que técnicamente es el primer equipo que lo hace en un juego, impulsar seis carreras, tres jugadores diferentes en una misma alineación así que simplemente los gigantes es ese equipo eh, pues a ponerle un ojo encima, a anotar Vamos a ver si en los próximos siete días, como no se ganan un tema titular en este, en este podcast de Pelota en Orbita. Yo pienso que sí pueden hacerlo. Vamos a ver. Todo claro. depende del tiempo. Y, Quique, estamos llegando al final de este episodio. Muchas gracias por estar conmigo, como todos los lunes. Y, gente, bueno, síganos en las redes sociales para estar pendientes porque estamos en Twitter, Facebook, Instagram, donde publicamos a diario contenido nuestro. Estamos en las plataformas de audio de streaming. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todos los lunes, cuando ustedes se levanten, ahí van a ver el episodio para que nos escuchen semana con semana, y también en YouTube, si quieren ver esta videollamada, pues aquí en esta plataforma, para que se suscriban, comenten, nos encanta interactuar con ustedes. Bueno, de esta manera nosotros les decimos que Clayton Kershaw y Mike Trout hicieron historia en Los Ángeles, y nosotros nos vemos fuera de órbita.